0: Terima kasih mari kita membuka satu bagian firman Tuhan Dari Filipi Pasal yang keempat Filipi pasal yang keempat Sebenarnya kita eh, Akan membahas Ayat 1 hingga ayat 9 Tetapi karena tema kita adalah tentang Berdiri, teguh, saya akan membaca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang pertama saja. Filipi, pasal yang keempat, ayat yang pertama. Tapi, mohon selain ini tidak ditutup Alkitab kita, nanti kita akan coba juga melihat beberapa ayat yang lain. Fokus kita ada di ayat yang pertama. Filipi 4, ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak-Ibu Saudara sekalian ayat yang pertama ini sedikit banyak menggambarkan hati Paulus kepada jemaat di Filipi. Sehingga dia mengatakan kepada jemaat Filipi sebagai jemaat yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Hatinya Begitu mengasihi jemaat Filipi, dan nasihat yang keluar dari Rasul Paulus ini juga adalah nasihat yang keluar dari hati, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Dia berkata demikian kepada jemaat Filipi, "Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan." Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia menggambarkan tentang berdirilah dengan teguh dalam Tuhan Adalah satu kata yang biasa dipakai di dalam dunia militer Ini adalah satu kata yang ditujukan biasanya kepada seorang prajurit Yang sedang berada dalam peperangan yang besar Dan dia sedang berhadapan dengan serangan-serangan yang begitu hebat kita bisa bayangkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika seorang prajurit berada di dalam peperangan yang besar dan di tengah harus menghadapi serangan-serangan yang besar, tentu mungkin akan ada ketakutan dan keinginan untuk lari meninggalkan peperangan tersebut. Bukannya mereka mungkin pengecut, tapi itu hal yang manusiawi. Orang lari, dari kesulitan, kita nggak bisa menjudge orang yang pergi bapak ibu sekalian sebagai orang yang pengecut, tetapi itu adalah hal yang sangat manusiawi. Dan di tengah-tengah kondisi itu, Paulus memakai kata ini untuk berkata kepada jemaat di Filipi, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, bertahanlah di dalam peperangan bertahanlah di dalam menghadapi serangan serangannya begitu hebat kenapa Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada Jemaat di Filipi karena memang Jemaat Filipi sedang menghadapi serangan-serangan yang hebat minimal dua serangan hebat Bapak Ibu sekalian pertama adalah penderitaan dalam hal ini adalah penganiayaan, karena memang Jemaat Filipi sedang berhadapan dengan Penganiayaan dari pemerintah Roma. Yang kedua adalah ajaran sesat. Memang kalau kita memikirkan dua hal ini, penderitaan, ajaran sesat, adalah dua hal yang sangat-sangat mungkin untuk menggoncangkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari coba kita lihat satu persatu sejenak pertama masalah penderitaan kenapa penderitaan itu bisa menggoncangkan iman karena penderitaan itu adalah hal yang membenturkan realita dengan konsep kita tentang Allah Ketika realita dan konsep kita tentang Allah dibenturkan, biasanya kita bingung. Biasanya orang yang mengalami penderitaan, mereka bukan tidak percaya kepada Allah, mereka percaya Allah itu baik, mereka percaya itu Allah itu kasih, hanya mereka nggak mengerti kenapa Allah yang baik, Allah yang kasih itu membiarkan umatnya menderita. Sehingga tidak jarang orang-orang yang menderita bertanya, "Di mana Tuhan pada waktu saya menderita? Penderitaan membenturkan iman, pemahaman kita tentang Allah dengan realita yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang Allah, dan itu bisa menggoncangkan iman seseorang." Kami contoh sederhana ya, kami contoh bukan penderitaan. Yang besar, tapi kesulitan kecil menurut saya. Suatu kali ada seseorang yang punya komitmen untuk melayani Tuhan, lalu dia tutup toko di hari Minggu. Dia sudah sering mendengar kesaksian bahwa Tuhan akan mengganti berkat ketika tutup toko di hari Minggu, maka berkat itu akan melimpah di hari Sabtu dari Senin sampai Sabtu. Maka dia tutup pokok di hari Minggu, dia melayani Tuhan. Akibatnya apa? Omset menurun, usaha, pendapatan semakin kecil. Lalu dia bertanya, kenapa begitu? Setelah saya menyerahkan waktu untuk Tuhan, kok omset menurun? Sekali lagi ini bukan penderitaan, bukan penderitaan yang besar, mungkin kesulitan tapi itu pun bisa menggoncangkan iman seseorang, ketika dia berkata, saya sudah serahkan sama Tuhan, waktu saya, Tuh, Tuhan nggak berkati jujur Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan itu bagi kami, atau bagi saya mungkin sebagai seorang hamba Tuhan karena karena sulit untuk dijawab, karena bukan kami yang ngalami, orang lain yang ngalami, kami tidak pernah mengalami bangkrut atau berdagang, kami kan bukan pedagang. Jadi mungkin kami tidak memahami dan sulit untuk menjawab. Karena kalau kita jawab mungkin bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa karena dia salah kelola, bisa saja. Salah strategi berdagang sehingga dia menurun. Atau bisa karena memang kondisi ekonomi negara dunia sedang menurun sehingga itu mengurangi omset dia. Bisa saja, ada banyak kemungkinan. Tapi bisa juga jadi Tuhan sedang menguji, bisa aja. Tapi jawabannya mana tepat, Karena kadang kita tidak tahu, Bu. Tapi intinya, ketika seseorang mengalami kesulitan atau penderitaan, itu bisa mengguncangkan iman. Walaupun kesulitan itu kecil. Nah, tidak heran, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Kolose. Sekarang jemaat Kolose sedang mengalami penganiayaan. Pengenayaan bisa membuat seseorang meninggalkan iman. Tergoncang dan mungkin demi hidupnya menyelamatkan diri dan kehilangan iman. Itu sebabnya Paulus berbicara dari hati. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Berdirilah teguh dalam menghadapi serangan-serangan pengenayaan ini. Yang pertama. Yang kedua. Selain penderitaan. Ajaran sesat juga bisa sangat membuat kita tidak lagi berdiri teguh. Ini sangat tergantung buat bisnis kalian seberapa sering kita mendengar atau bergaul dengan orang yang punya konsep yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena semakin sering kita mendengar pengajaran yang salah, semakin sering kita berbicara dengan orang yang Sesat, maka kita bisa tersesat. Kita bisa tersesat. Misalnya. Saya kasih ilustrasi sederhana seperti ini. Suatu kali Bapak kan ada penelitian sedikit prank gitu ya, kepada salah satu orang di kantor untuk penelitian begini. Suatu kali ada di kantor itu, di sebuah kantor orang-orangnya sepakat untuk memberikan prank kepada satu orang. Pranknya apa? Pranknya untuk berkata kepada orang ini. Kok kamu kelihatan pucat? Kamu sakit ya? Jadi semua orang sepakat untuk berkata di hari yang sama dalam waktu yang berbeda kepada orang yang sama untuk mengatakan hal yang sama. Jadi ketika orang ini ada di kantor pagi-pagi datang satu orang berkata. Kok wajahmu kelihatan capek sekali? Kamu sakit gak? nggak? Enggak. Kata orang ini saya sehat. Oh ya baguslah. Lalu muncul orang lain lalu berkata Weh, kamu ini kelihatan kayak orang sakit deh. Enggak, saya sehat aja. Orang kedua. Orang ketiga masuk lalu bertemu dengan orang ini di tempat yang lain tapi daerah yang sama. Eh kamu ini kelihatannya putus sekali deh wajahmu. Kayaknya kamu sakit. Dia katakan enggak, menyangkal. Tiga orang, empat orang, lima orang. Dalam satu hari orang-orang berkata kamu kelihatannya sakit. Besoknya, orang yang sehat ini beneran sakit. Karena dia ngerasa, orang semua lihat saya pucat, orang semua bilang saya sakit. Sakitlah dia. Tersesatlah orang ini, Mbak Busken. Jadi ketika kita sering mendengar hal, hal yang salah, kita bergaul dengan orang yang salah, tersesatlah kita. Pemasmur memperingatkan kepada kita di Mazmur 1, jangan bergaul dengan orang fasik. Duduk, berdiri, berjalan, berbicara. Karena kita akan sangat mudah untuk tersesat. bapak, -bapak saya, jemaat kolose adalah jemaat yang begitu banyak orang di latar belakang yang berbeda. Dan di sana juga ada begitu banyak ajaran-ajaran yang salah. Mereka bergaul dengan orang-orang Kristen. Orang-orang yang salah bergaul bersama-sama jadi... Tidak menutup kemungkinan tiap hari mereka akan mendengar hal-hal yang salah. Jadi sangat mudah mereka juga untuk tersesat. nanti di tengah-tengah kondisi seperti ini, Rasul Paulus berbicara kepada mereka. Berdirilah teguh, jangan goyah. kalau Jemaat Filipi maksud saya, sedang berhadapan dengan dua serangan besar dan Rasul Paulus berkata berdirilah teguh. Bapak-Ibu dan saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa Rasul Paulus menasihati mereka itu dengan hatinya, dari hatinya begitu dalam. Tapi bukan hanya sekedar nasihat dari hati, tapi juga berdasarkan sebuah pengalaman, Bapak-Ibu sekalian. Kita tahu Rasul Paulus pada situ sedang berada dalam penjara, dan dari penjara karena injil. Jadi nasihat berdirilah teguh ini bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari murid Paulus. Bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari hatinya yang terdalam. Tapi juga kata-kata yang keluar dari pengalaman hidupnya yang di tengah-tengah penderitaan. Dari pengalaman hidupnya berhadapan dengan ajaran-ajaran -ajaran yang sesat. Dari pengalaman hidupnya sebagai orang yang pernah sesat. Di dalam kebenaran tanda kutip menurut dia. Sebagai orang yang pernah sesat, sebagai orang yang menderita, dia berbicara secara khusus kepada Jemaat Filipi, berdirilah teguh dalam Tuhan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya dapat berdiri teguh? Kalau kita membaca dari ayat 2 sampai 9, kita menemukan dua hal Bapak Yuskara. Yang pertama ayat 4. Paulus katakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi, kukatakan, "Bersukacitalah." Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh? Bersukacita, sukacita yang dimaksud oleh Paulus adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada dalam sekitar kita. Paulus mengenai jemaat Filipi supaya bersukacita. Dia sedang ada dalam penjara, dan dia pun sedang bersukacita karena hal itu, walaupun dia dalam penjara dan dia berbicara kepada jemaat Filipi di tengah penderitaan, di tengah ajaran dirasul-rasul bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah hidup dalam Tuhan. Maka engkau akan berdiri teguh. Contoh sederhana begini Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup sehari-hari kalau kita senang dengan satu hal, kita akan terus firm di tempat yang kita senang bukan? Misalnya kita senang dengan satu pekerjaan. Walaupun orang mengatakan pekerjaan itu jelek, kamu jangan di situ. Tapi karena kita senang, kita akan tetap di situ. Orang yang mengerjakan sesuatu yang senang, yang disenangi dia akan menikmati hal itu. Walaupun apapun yang terjadi. Misalnya orang yang senang menggambar, kalau dia bekerja sebagai juru gambar atau desainer. Dia akan senang di situ dan dia akan menikmati. Ketika dia bersuka cita di tempat itu, dia akan tetap di situ, Bapak ibu sekalian. Dia tidak akan lari kemana. Ketika kita bersuka cita, maaf ibu sekalian, di satu tempat atau di satu bidang, kita nggak akan lari. Karena alasnya kita senang di situ. Itu contoh sederhana, bukan? Jadi artinya kalau kita bersuka cita dalam Tuhan. Kalau kita senang ikut Tuhan, kalau kita puas, Bapak Ibu sekalian, kita ikut Tuhan, maka apa Adapun ada godaan di tengah-tengah kita, kita akan tetap dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang meninggalkan Tuhan karena kita senang, senang hidup dalam Tuhan. Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia tetap dalam Tuhan walaupun dia menderita? Dia lebih enak Bapakusnya jadi guru jadi orang Farisi, jadi ahli Taurat. Hidupnya akan jauh lebih menyenangkan, lebih kaya. Tapi kenapa dia tetap mau ikut dalam Tuhan? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pasal 3 ayat 20 ayat 21 dia melihat bahwa dalam Tuhan dia punya keyakinan, dia sedang mengerjakan hal-hal yang kekal Bapakus. Paulus sudah mendapatkan segala hal yang dia inginkan di tengah dunia lalu dia katakan itu sampah bukan? Kita sudah mendengarkan dari Pak Oki waktu itu. Karena dia menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian dalam Alkitab, kita menemukan orang-orang, tokoh-tokoh itu ketika puas di dalam Tuhan, senang bersukacita cita dalam Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan apapun juga. Firman Tuhan, bukankah mengatakan demikian? Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada seribu hari di tempat lain. Kalau dia nggak senang dalam Tuhan dia nggak akan ngomong gitu. Kalau dia tidak kalau dia senang, tidak senang hidup dalam Tuhan dia akan ngomong lebih baik di luar daripada di rumah Tuhan. Di luar lebih mengasihkan, tapi karena dia senang, dia ngomong begitu. Lebih baik. Satu hari di rumah Tuhan daripada seribu lain di tempat seribu hari di tempat lain. Kalau kita senang, kalau kita bersukacita, kita puas hidup dalam Tuhan, godaan apapun yang memaksa kita meninggalkan Tuhan, kita nggak akan goyah. Sebab itu kita perlu meningkatkan sukacita kita dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua di ayatnya yang ke-6 dan ketujuh ini juga menarik. Paulus berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau boleh saya tambahkan kata maka, maka damai sejahtera Allah yang meluas segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Yang menarik bapak ibu sekalian kata yang dipakai untuk memelihara hati. Dan pikiran Adalah kata yang juga biasa dipakai Dalam dunia militer Jadi Kalau ada Seseorang Dalam peperangan Lalu dia menjadi penjaga kita Perisai kita Maka kita sebut orang itu yang memelihara kita Jadi ketika Rasul Paulus berkata bahwa Allah Dalam Yang melampaui segala akan memelihara hati Dan pikiranmu dalam Kristus seolah Paulus berkata demikian kepada zaman Paulus, Engkau sedang ada dalam peperangan. Engkau sedang menghadapi serangan-serangan. Tapi percayalah ketika engkau berdoa. Tuhan ada di depanmu. Tuhan yang akan menjagamu. Tuhan yang akan memeliharamu. Kalau ada Tuhan yang menjaga dan memelihara. Maka damai sejahtera. Yang melalui segala akal akan ada dalam hidup kita. Dulu Badan saya nggak sebesar gini Bapak Ibu sekalian Saya kurus Jadi Kalau saya pakai kaos mungkin saya boleh pakai kaos Saya pernah kurus Kurus sekali Suatu kali saya berjalan dengan seorang uh, Kakak pembina lah Seorang wanita kakak pembina kami di remaja Saya masih remaja Berjalan pulang gereja malam-malam Lalu dia sampaikan begini Rian, saya jalan malam-malam sama kamu ini serius nggak tenang, bukan karena dia melihat saya orang jahat. Tapi dia ngomong gini, badanmu kecil, kalau seandainya ada penjahat, kamu bisa apa? Begitu, iya juga sih ya, itu kalau ada penjahat bisa apa? gitu kan dulu badannya kecil sih. Sekarang badannya sudah besar, kalau ada penjahat juga sama sih, saya bisa apa? Begitu kalau lawan penjahat ya kalah juga lah, saya kalau tidak pernah latihan kungfu, begitu. Dan bapak ibu dan saudara sekalian sekian, kasih oleh Tuhan, kalau seandainya ada orang yang menjaga, mengawal, kita dikawal oleh orang-orang yang hebat, tegap. Berjalan ke pun, ke tempat bahaya pun, kita nggak takut, bukan? Kita akan tetap merasa damai, Mbak Nah. Rasul Paulus berkata demikian. Ketika kita dalam goncangan, ketika kita dalam serangan, berdoa. Dan efek dari doa itu adalah damai sejahtera Allah yang melalui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Di tengah serangan, Tuhan akan menjadi perisai. Akan menjaga memastikan kemenangan kita dan itulah yang akan membuat kita damai sejahtera dalam Tuhan saya ketika membaca ayat ini berkata Wah wow, luar biasa saudara ketika kita digoncang hati kita gelisah bukan ketika kita digoncang hati kita takut bukan yang kita butuhkan pada situ damai sejahtera bukan Pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Jadi janji firman Tuhan pada kita ketika kita berdoa kepada Allah dengan permohonan dan ucapan syukur. Tuhan mengubah hati kita yang goncak, takut, gelisah, terluka sekalipun menjadi damai sejahtera. Karena Allah memelihara hati kita nasehat yang berguna dari seorang gembala yang mencintai umatnya. Ketika kita tergoncang, bersukacitalah, merasa puaslah dalam Tuhan. Ketika kita tergoncang, berdoalah, maka damai sejahtera Allah akan memelihara kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ketika mendengar khotbah dari Pendeta khusus Sabda kemarin, Paikus sempat ngomong begini. Kita sedang menghadapi dunia IT, metaverse. Ke depan gereja ini akan dipimpin oleh orang-orang IT yang akan membangkitkan pengkhotbah-pengkhotbah terkenal di dalam bentuk avatar. Lalu mereka akan memilih khotbah yang mereka sukai untuk didengar. Ayahku mengatakan ini bukan ramalan, tapi saya berpikir bisa jadi loh, walaupun nggak tahu ya, tapi mungkin bisa jadi bapak ibu sekalian. Suatu saat nggak ada lagi gereja fisik, tapi adanya gereja virtual, Dimana orang-orang membangkitkan pengkhotbah-pengkhotbah terkenal di zaman itu, dan mereka mendengarkan khotbah yang mereka inginkan. Lalu ketika saya mendengar itu saya coba renungkan lalu saya kaitkan dengan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa di zaman akhir Itu orang-orang itu akan mendengar khotbah firman Tuhan Sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang sesuai dengan telinga mereka inginkan Dulu saya memahami bagian ini Bapak Ibu sekalian Dengan seperti ini Ya mungkin ada jumat-jumat yang lebih suka orang kotbah yang Uh, humoris misalnya, yang lucu uh, orang khotbah yang tidak suka ditegur, uh, ditegur uh, marah ngambek begitu ya. Uh, nah Bapak Ibu sekalian, saya berpikir dulu begitu. Nah mungkin bisa jadi begitu juga sih. Tapi setelah saya mendengar khotbah Pak Yakub, saya ngerasa begini, mungkin ini, mungkin ini yang dikatakan ayat firman Tuhan, mungkin ya sekali lagi bukan ramalan, ini mungkin pikiran terlalu jauh suatu saat orang akan membangkitkan pengobat-pengobat yang mereka mau saja, yang mereka suka dalam bentuk avatar lalu mereka hanya akan mendengarkan khotbah yang mereka inginkan sekali lagi ini mungkin tapi poin saya adalah, kalau memang itu terjadi Akhir zaman sudah dekat. Zaman ini akan segera berakhir. Artinya apa? Ketika zaman ini akan berakhir, goncangan kepada iman kita akan semakin besar, penyesatan akan semakin besar, penderitaan akan semakin besar. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam zaman kita, tapi itu kita juga goi. Kalau kita ngomong gitu, berarti terjadinya zaman anak-anak kita bukan. Tapi kalau itu terjadi zaman kita Bapak Ibu sekalian. Kita diperhadapkan dengan ajaran sesat, kita dihadapkan dengan penderitaan yang menggoncangkan iman kita. Jadi kalau hari ini terjadi, kita diperhadapkan ikut Yesus atau mati, kira-kira jawaban kita apa? Sangat mudah kita mengatakan saat ini ikut Yesus. Tetapi saat itu, sungguh sangat tidak mudah. Itu sebabnya nasihat rasul Paulus bagi kita, bagi Jemaah Filipi, itu juga berguna bagi kita. Suatu saat ketika kita berhadapan dengan kesusahan, penderitaan, kesulitan, kita berhadapan dengan ajaran sesat, kita digoda untuk beralih iman kita digoda untuk menanggalkan Tuhan. Tapi nasihat Paulus kepada kita ini sangat baik. Berdirilah teguh, jangan goyah. Caranya gimana? Bersukacitalah dalam Tuhan, puas hidup dalam Tuhan. Yakini bahwa Tuhan itu adalah selamat kita. Dan kedua, berdoalah. Karena kita nggak sanggup menghadapi sendirian Tuhan yang akan memelihara hati kita disitulah kita berkuat amin, mari kita berdoa selain hati kami bersyukur kepada mu ya Tuhan karena firman Tuhan disingkapkan kepada kami tetapi kami juga ada rasa ngeri gentar dalam hati karena kami sedang hidup di zaman akhir Tuhan sudah mengatakan kepada kami bahwa di zaman akhir akan begitu ada banyak orang yang tergoncang imannya. Kami berharap itu bukan kami. Karena kami yakin Engkaulah Allah yang memelihara kami. Engkaulah Allah yang menjadi gada dan tongkat kami ketika kami harus melewati lembah kekelaman. Tuhan Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami. Menemukan akar kerohanian kami dalam Tuhan. Supaya kami tetap berdiri teguh. Melewati apapun dalam hidup ini. Yang bisa membuat kami bergoncang. Biarlah kami boleh tetap teguh dalam Tuhan. Panjang hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu, dua, ibadah selesai. Selamat malam.